0: 嗨， Hi, 大家，好，这里是《室温日常》，我是鱼。嗯，这一次嘞，拿到我之前就是呃问别大家很久，就是想要是听什么样的主题。然后我这次就是票选第一名的部分嘞，就是我的减肥经历。嗯，其实我减肥的历程其实还蛮久的，我的减肥历程呢，大概有持续八年左右。然后到现在，其实大家都。叫我吃,吃胖一点，就觉得我现在就太瘦了，所以从原本的嗯小胖妹，然后面包超人的这些绰号，然后到现在大家觉得哦你太瘦了啊，好像你搬东西都有点没力的感觉，然后整个人有点干瘪，甚至有一阵子瘦得像有点像难民的感觉。然后呃我的故事呢，我就先先来讲一下好了。我为什么就是我八年前我小呃大概高二的时候，就是为什么会想说，就是因为我那时候呃跟就是班上的同学很好，可是好就仅止于朋友而已，就是兄弟。然后可是那时候你可能搬东西啊，或者是你呃上课借笔记啊，就有点呃碰壁吧。那也会被开玩笑啊，可是这种这些都是朋友级的玩笑，可是。就会比其他比较漂亮和比较瘦的女生，就是来的吃力一点，或者在人员上面、人际关系上面要付出多一点的那种，你知道讨好、社交技巧之类的。好，然后那时候刚好遇到要做高，要做一个表演，然后就很想要，就是突破自己，想要做自己不敢尝试的事情。然后我就想，我就想要去跳舞啊。嗯，可是因为那时候。太胖了，所以穿短裙，然后高跟鞋又显得自己超像电线杆，然后又很肿，你在后面就特别显眼。然后你化妆，戴假睫毛，就真的超像一块面包上面插着那个毛血的感觉，然后就很臃肿的感觉。那那时候看了自己的穿衣服的时候，为什么跟其他的女生或者朋友的好朋友，就是有点形象有点不太一样？那我就就是觉得哦，是不是因为自己太胖？好，反正那时候，周围男生也会觉得，就是有人笑你很胖，我就开始我的减肥之路了。那中间呢，说老实话，这八年期间，我不断的停滞，不断的复胖，不断的卡关。那停就是体重只要卡太久，我就会有一个想法，就是。好好啦，那算了，就都都已经到这样。可是我就先放纵自己两天好了。可是放纵了两天之后，就减不下来了，就超悲剧的。就是大家一定有跟我一样的感受，就是根本就是看到体重超过比原本的瘦的成果再多两公斤，那两公斤减不下来，后面就有点摆烂状态。然后此之后下一个阶段就会更胖。好，那。只要每一次踏上不想面对的时候，再开启自己的新的减肥之路，就会觉得自己人生过得很辛苦。结果呢，我就在反反复复的这样子的练当中，不断的卡关复胖，卡关复胖，然后有一阵子就是在受到了四十八到四十六，然后之后又再回来，整个复胖到五十六。所以真正胖了十公斤，然后后来我又在前年把这十公斤给减掉，那收回了到呃四十六公斤，然后到现在就是一直维持在这个时间。那我变更瘦的时间呢，是在呃去年，去年的时候就一个别不小心变太瘦了，因为其实我后来自己在饮食上面控制的非常的严格，然后嗯。呃也努力的想要一直往下一个体重迈进，因为我很怕我像之前这样，就是我受到我的目标体重之后，可是我的吃的东西没有好好的克制，然后没有让自己就是有一个呃变胖的弹性，弹性的那个范围，然后就瞬间爆冲，那我就有点，我这个人就是爆冲了，我就有点想那个耍废放烂之类的。那后面呢，我就所以就我让我自己瘦到了四十二点五，跨到四十一，然后那时候真的变太瘦了，然后整个肋骨啊、脊椎突出，然后整个外形很像难民，然后颧骨就侧颊凹陷，反而更不好看。那之后呢，我后来我真的看了，我自己现在男朋友都觉得就是有点太恐怖了。然后感觉骨头被折断的样子，然后我才知道说，哎、欸，其实太瘦不是好事，长得也不太好看，然后整个胸型超平，然后那个肋骨都一根一根很明显。那我那时候头发也掉了很多，那我后来就是很认真的吃东西，可是我不是乱吃，不是吃那种什么养玉片啊，让自己瞬间暴肥，不是，我是嗯慢慢的从饮食上面增加分量。然后摄取比较好的、比较健康的东西，这样子，那补补足我的热量，让我的热量摄取大于每天大于自己的基础热量摄取，大概五百大卡这样子。那现在呢，我真的觉得就是我可以自由地控制我想要什么样的体重，那维持现在的体态。我今天如果多一公斤、少一公斤，我都可以有办法让它调整回来，在我想要的范围之内。那我就是在近期就找到适合我的生活方式、饮食方式、生活习惯。那了解到瘦不是一个目标，体态的位置才是人生每日追求，还要努力调试的。而且，这个才是最难最难的部分，是你先找到自己最认为最好看的样子的是在哪一个范围，然后去维持它。那基本上这边告诉大家一个观念，其实体重的维持跟体态的维持是一辈子的事情，你永远逃脱不了。只要你活在这世界上，你的肉体就是你的一个需要注意维持的一个东西，就健康啊、体重啊，都是在你的肉体的范围内。好啦，那我最胖的时候嘞是到62、63。那我是没有到很高，所以其实六六六三对我来说就是已经很胖，而且我下巴比较后缩，那因为这样子就是脸就显得比较短小，然后变胖的话也显得更明显，脸的那个比例又更圆，所以后来呢，我用过多少个方法？后来这一次很认真的算了一下，大概二十二种吧。然后扣掉一些重叠的方式，还有二十种。那我先告诉大家，我尝试过什么方法，大家听听看哦。一定，一定有人觉得就是我真的是疯了。那大概市面上所有的方法我都试过了。那我最……就是大家觉得就是我可能很健康啊什么的，没有，其实没有。我一开始减肥的时候超级白气，就整个就是用减肥药、泻药来去让我自己的体重数字看起来比较好看，对啊，那这是我觉得最烂、最烂的方法，其实最没有效，因为整个就是在脱水，而且重点是我的肛门都快要脱出来了。然后我之前用运动的方式，就是大概每天就规定自己游泳二十趟啊，跑操场要三十满三十分钟啊，然后在太阳底下穿着厚衣服跑步啊，然后每天晚上跑完之后马上拉筋，然后再赶快回去读书。然后如果晚上没有空的话，就白天趁着白天课跟课中间的时间去跑步。然后那时候还会被周围的人笑，因为那时候夏天。然后穿着大外套，然后口罩也是戴着，因为那时候怕晒伤，然后再就是烈日下跑二十圈这样子。那不过那是我是觉得没有什么啦，就是你被被笑都被笑，因为我就是我当天的目标就是要做完，我还蛮坚持的。然后郑多燕啊，还有什么 IU。哎韩国明星减肥法：溶肿七日减肥菜单，过六不食，水煮餐全水煮，然后吃鲔鱼罐头。那或者是单一食物减肥法，单一食物包含苹果、奇异果、麻辣。还有就是呃，代餐减肥，就是奶昔减肥。小期的减肥菜单热量控制法，间歇性断食，生理期减肥法。然后呃，低碳水生酮。这些都试过了，那这边的话，这些零零总总的，方法，我尝试了八年，也有一些是反复尝试的。那我跟大家说一下几个警示警语：最容易复胖的呢，就是代餐、单一食物跟生酮减肥法。这我自己试过这几种，认为最容易复胖的。最有效的呢，就单一食物、减肥药跟排便药。然后撑不久的，就是我一个减肥 c o s 都还没有体重明显的下降，但是我最容易暴食，然后让体重又反弹的，就是什么溶肿期日菜单，然后断食，然后单一食物、生酮跟无碳水。呃，所谓无碳水跟生酮不是不一样。生酮是它要进食的油脂的比例就是有一定的数量，还有那个他们有一些身体要达到一个酮体的状态。但我的无碳水是我就不碰淀粉，我只吃青菜跟肉这样子。那这边跟大家解释一下，为什么代餐最容易胖？因为你不可能靠着代餐过一辈子，你一定会摄取到你自己的食物。而且那时候我摄取到代餐奶昔的时候，我是早上、晚上吃，所以中午的时间呢，那个指导我的人就是说，你中午就是要吃饱，不然你没办法撑过晚上这段时间。所以自然而然的，我只要碰到真正的食物，我就会想要吃很多，把胃撑得很大。但是其他时间我就只喝那个代餐奶昔这样子。那单一。那这造成的结果就是，我没有了那个东西，我看到食物，我就想要吃多一点，不由自主的。有效是有效，可是你要脱离的时候，要有一段时间的适应期，然后你要先想办法，而、嗯、我脱离了怎么办？那单一食物减肥法呢，就是，其实我是真的觉得很不健康，除了你会很讨厌那个食物之外，也其他的营养素也都没有摄取到，然后。苹果的部分，那台湾水果糖分都比较高。我有看过那时候吃苹果减肥的照片，腿还是很粗，脸还是很圆。就糖脂肪是会互相转换储存的，所以单一食物减肥法没有运动还是没有效。那药物的部分的话就不用说了，根本就是。伤身体，然后又没有效的部分，然后荣种七日菜单，它的食物量真的太少了，所以我真的觉得完全不建议，因为我吃了三个 cos， 只有一次有成功，但我有看过有成功的人，但是之后有没有复盘我就不太清楚了，对，所以像他的减肥菜单就是两片苏打片，呃，一匙花生酱。就不知道怎么吃，对啊，所以，呃、嗯，减肥我刚刚有说过，减肥是你人生当中都要执行、都有可能在每个阶段重复执行的一个维持体态的一个动态跟必做的功课。所以，找到适合自己的方法，还有健康的饮食习惯比较重要。那我现在目前呢，持续使用的方法就是热量控制法。然后无糖饮料就是水要喝满自己的体重的，我忘记是几分之几了。反正我如果假设我今天至少一个人至少一天要喝满三千 CC， 然后我之前最狂是喝到五千啦，就是自己的体重，然后面再加一个零，这样两个零这样。然后因为水分可以帮助身体的代谢力啦。然后还可以预防一些就是泌尿道疾病，但是水不能一次灌太多，嗯，然后你想要喝一点饮料，就选择无糖的，但是不要选择奶茶无糖，因为奶茶无糖就是它还有牛奶，牛奶还是有油脂跟热量，所以我会觉得油脂的部分就是让你在一般的三餐的正常饮食当中去摄取足够的这样子就够了，而且奶茶对自己的身体也是不是很好，用嘛？就你就选择鲜奶茶。不要选择就是外面的，那个奶精奶茶、奶油球奶茶那种都不太好。然后尽量选择就是看得到原来的形状，它原原本长这样子形状的食物，鱼就鱼就是鱼，不是鱼丸这样。那我是我到现在都维持这个习惯，就是不吃酱料，不喝汤底，不吃火锅。我相信很多人都喜欢喝汤啊、吃火锅啊、蘸酱。可是其实这些东西有很多，在那个长期的烹饪、烹煮之下，或者是有添加一些勾芡的东西，然后还有高盐分，都会让你的身体有过多负担，还有过多余的热量摄取。然后你一旦吃这个食物新鲜，你其实是不需要这些外来的添加物的。那这些酱料也会破坏了食物原本鲜美的味道。其实加一点点少许的盐就能够体现了。然后还有每天量体重的习惯。我的体重变胖变瘦的范围不能够大于那个两公斤，一点五公斤到两公斤，我就是真的会非常的注意，就是我警戒范围。但是一公斤到一点五公斤以内，这些都是我自己可以控制的，就不要超过这个范围就可以了。那养成每天量体重的好习惯呢，可以帮助你注意你自己的身体的变化。然后有体脂机当然是体脂机是最好了，因为你在运动的时候就可以借由这个数据去训练自己这样子。那我呢，就是在给大家一些鼓励的话，因为其实我真的非常懂胖子的心情。然后整个人际关系的转变也有非常大的变化了，对，所以我鼓励这边最后给大家一段话，就是你没有瘦下来，你不知道你自己有多美。很多胖子都是潜力股，对，所以大家好好加油。之后我再分享一些我自己的小菜单给大家听。那今天的单集就先这样子，大家晚安，拜。